0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge von Missionar Leben. Leute, ihr werdet es ihr nicht glauben, aber wir haben das Quartett wieder zusammengebracht. Die Band ist wieder zusammen, vereint zu dieser besonderen Einheit inmitten der Sommerpause, wo alle Zuhörer wechseln. Aber egal, herzlich willkommen zu der Podcast Missionar Leben, wo wir uns die Frage stellen, Hey, was ist, wenn Jünger sein wieder Jünger machen bedeutet? Wir sitzen hier zusammen, wir haben Bodo Park, vom Südprojekt mit Kelly, Gründner Pastor des Südprojektes ganz wichtig Bodo hilft ihm ein bisschen dabei <lacht> Wir haben Leonel Bendoval Gründner Pastor von Kirche am Start in Offenbach und meine Wenigkeit Jason Lim von Mosaikkirche Nordwest mit der tollen Unterstützung von Joe wieder an der Technik, Leute Danke Joe, dieser crisp Sound den ihr habt, das ist Joe <lacht> yeah. Und dann ist Tim Tim macht Fotos, sehr cool Danke Tim äh, ja, herzlich willkommen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Was ist so der, das größte Update, was wir haben brauch, brauchen von uns, eurem Leben? Was würdet ihr sagen, wenn ihr zurückblickt in den letzten Monat? Was ist so die wichtigste Sache, die passiert ist in eurem Leben gerade? Alle überlegen. Also
1: die, die wichtigste also die Sache wichtigste. war eine Reflexion für mich. Ja. ja, das ist
0: noch gar nicht so lange her.
1: Oder? Äh, ja, so im letzten Monat. Das hast du gesagt, oder? Ja. Okay. ja. Ich dachte, letzte Woche. Ja, auch. Das ja. ist zwar so also die Spitze davon. Ja, okay. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe, ich, ich wurde früher gesagt, dass ähm, eher aus der Missionstheorie sozusagen, dass man, äh, dass man, ähm, ja, dass man äh, schnell versuchen sollte, andere Menschen mit reinzunehmen in Projekten und so weiter, damit es nicht auf einer Person... Und ich habe immer ein bisschen Pushback gegeben, weil ich dachte, ja, es ist ein Partnerschaft. Es ist nicht, dass ja, Leute aus einem Land oder sa dann ma alles machen und dann, dann, dann weggeben oder sowas. Das hab ich, hat mich genervt, so diese Idee.
0: Weil das so Zweig zwei... Das macht so ein bisschen zwei Gruppen.
1: Ja, so ja, die ja. wir schon können. Und, ja, wir bringen euch kleinere Leute dabei. Ja, genau, so. Das ja. habe ich nicht gemacht. Ja. Ähm, aber trotzdem hatte ich die Reflexion, dass das ist nicht nur für Ausländer oder die woanders gründen. Aber ich würde sagen, es gibt eine Wahrheit schon drin, aber das ist für alle Christen. Das ist nicht nur für die aus dem Ausland. Also alle Christen, äh, wir, äh, wenn etwas nur auf uns abhängig ist, ähm, vielleicht haben wir nicht genug Glaube an Gott gehabt oder sozusagen. Oder wir haben nicht vertraut, dass Gott eigentlich seine Arbeit macht und wir in seinem Erdenfeld sind. Und für mich die Reflexion war, ja okay, ich, ähm, ich war ein bisschen dagegen von dieser Idee, aber ich muss eigentlich schon anfangen, ähm, alles in meinem Leben, aber nicht nur ich. Aber ich sollte auch andere Menschen herausfordern. Hey, ähm, zum Beispiel Boros, nicht genug, dass du, <lacht> <lacht> dass du ein äh, toller Prediger bist, dass du, ähm, ja, dass du dein Herz so einfach öffnen kannst. Und ich habe meine eigenen Sachen auch. <lacht> ähm, aber, wir, aber deshalb, wir kommen wieder zur Jüngerschaft. Also wir, wir müssen uns in anderen investieren, auch Platz schaffen. Und wenn ich gedacht habe, ähm, dass, dass ein Projekt nicht weitergeht ohne mich, ähm, ja, dann ich muss ich mich fragen, ob ich auf äh, mich selber vertraut habe mhm. oder ob ich das erstmal Gott gegeben habe. Und ja, das ist so quasi die Reflexion. Mhm. Das ist eine kleine Reflexion vielleicht, aber das, das äh, tut jetzt in mir alles, was ich mache, die Frage, ähm, für wen mache ich das? Also mache ich das für mich, damit ich sagen kann, dass ich das gemacht habe? Oder ähm, ja, ist mein, meine Sehnsucht, dass Gott sein Königreich hier baut und dass wir das zusammen machen und auch wenn... Ich merke, dass ich wenig Kapazität habe. Ja, selbst dann sollte ich in andere noch mehr investieren. Ja. Hm.
0: Danke, wow. Was war bei euch die größte Sache?
2: Größte Sache. Also es gibt zwei Sachen, ich, kann ich über alles reden, aber eine Sache <lacht> hat was mit einem Jobangebot, wie da äh, Leben auch eine Rolle spielt. Hm. Ich habe Du, du hast ein Jobangebot bekommen? Das ist ein
3: neues Job. Okay. Äh, Warte das mal, ist eine was?
2: größere Geschichte, okay. wow. aber das andere ist, wir okay. haben hey, also, hey, wow. noch mehrere Podcasts, kann ich jemand <lacht> zu aber ich habe äh, hab nicht gewechselt, ich bin geblieben. Es war innerhalb der Firma, äh, eine andere Stelle. Wow. Ähm, was machst du jetzt? Wow. Also ich bin bei meinem alten Job geblieben. Ich bin nach wie vor Müllmann für äh, Dokumente, Daten, Aktenvernichtung, genau. Also ich bin weiterhin Fahrer. Ähm, und das andere ist, äh, hat was mit meinen Kindern zu tun. Also mm. äh, da sind Veränderungen, das heißt äh, unsere Tochter, die Sumi, die hat jetzt Abitur gemacht.
1: Hey. die hat gefeiert. Wow. Wir, äh,
2: wir waren als kleine Familie, sag ich mal, zu viert äh, im Urlaub, haben eine schöne Zeit. Und jetzt ist nur noch ein paar Wochen und dann wird sie Anfang September für ein halbes Jahr nach Korea wow. fliegen und wow. dort eine schöne Zeit für sich haben. Wie ist das so vom Gefühl her für dich? Ähm, noch äh, ja, halte ich das Thema ein bisschen weg von mir, glaube ich. Ja. Äh, ich habe ja noch ein paar Wochen mit ihr. Ja. Aber äh, ja, was das Ganze mit Missionar-Leben zu tun hat, ist, dass äh, mir aufgefallen ist, dass wir über unsere Kinder sehr viel eigentlich missional leben, leben, weil sie ihre Freunde einladen, vor allem Somi ist jemand, der jetzt äh, ja, eher introvertierter ist, aber viele Freunde hat und sie unter anderem jetzt auch ein paar Monate äh, in einem Café gearbeitet hat oder noch arbeitet mit der Shaming zusammen, die hier eine Episode da war in unserem Podcast und die zusammen ähm, haben echt eine tolle Freundschaft aufgebaut mit den Mitarbeitern dort und die immer wieder bei uns zu Hause aus sind, zusammen essen. Und ich dachte mir, wow, was für eine coole ja. Arbeit! Da entsteht voll viel. Und genau beschämende eine neue Wohnung gefunden hat, ist hier noch bei uns. Und deswegen ist das halt perfekt so, ne? weil sie zu zweit einfach Leute einladen können und ja. so weiter. Aber wenn jetzt Sobi bald weg ist, dann dachte ich mir, ah, okay, äh, was wird dann aus diesen ganzen hm. Beziehungen, die entstanden sind? Und dann ist mir aufgefallen, äh, wie viel Impact sie auch schon hat, auf ihre Art und Weise. Und mhm. deswegen wollte ich hier an dieser Stelle kurz ermutigen, alle, die diesen Podcast hören und sagen, ja, äh, ich bin eher ein bisschen zurückhaltender, ich traue mich nicht so, ich bin mhm. jetzt nicht so, keine Ahnung, wie Jason oder Lionel, die jede Gelegenheit nutzen und vielleicht viel vom Evangelium erzählen. Aber... Ich würde diese zwei Namen nie in eine Schublade schicken. Aber <lacht> äh, ich merke gerade, oh, wenn äh, Somi weg ist, dann äh, hinterlässt sie da schon auch irgendwo ein Loch. So, ja. Ne? Ja, cool. Ich denke, krass, unsere Kinder, die machen echt einen guten Job. Ja. Wahrscheinlich, ohne dass sie es wissen. Mhm. Und das ist so,
0: ich... Somi, jetzt erfährst du es auf diesem Weg. Dein Vater ist stolz ja, auf dich.
2: Wenn sie und, auf das hören will, und auf <lacht> Tamin
1: auch. Tamin auch. <lacht>
2: ja Tamien auch also Tamien habe ich ja noch ne? das heißt mit ihm der, der kriegt der kriegt erst Kompliment wenn er auszieht. das ist wie Erde so. aber tatsächlich äh, für mich persönlich äh, fällt es mir sehr viel einfacher mhm. mit äh, den Freunden von meinen Kindern zu connecten äh, und ich habe mir gedacht boah wenn meine Kinder jetzt alle aus dem Haus sind äh, wie sieht dann das missionale Leben dann? Neue Kinder. Äh, bei mir aus. Mm. Also äh, ja, da ist äh, nicht neue Kinder, also, <lacht> aber ich bin gespannt. Also jetzt ist halt alles sehr natürlich, sehr einfach mm. so. Mm. Und äh, genau, und diese Erkenntnis kam mir irgendwann äh, vor ein paar Wochen, cool. wo ich mir die Zähne geputzt habe und dachte, das kostet so sumi. Wow, ey. Da, ist jetzt ein, da ist jetzt ein Zimmer frei, liebe Zuhörer.
0: Die Parks <lacht> sind auf der Suche nach einer neuen Tochter. Krass, cool, Leonel. ja. Schön zu hören. Lionel, Update. Du oh, bist Fußballtrainer ist, das geworden. Das ist länger
3: her, dass ich nicht da bin. Da Wirklich? Bin. Viel, ja, passiert. Schon viel passiert. Ja, aber ich denke, nach dem, was auch Bodo gesagt hat, ähm, das ist wahrscheinlich ein der größte, der größte Update, was ich auch, ähm, wovon ich erzählen kann, ähm, was auch mit Missionali wahrscheinlich zu tun hat. Ähm, ich habe zwei Fuß, leidenschaftliche Fußballer zu Hause. Meine mhm. zwei Söhne sind sehr, sehr ähm, leidenschaftlich dabei. Ähm, haben noch irgendwo, beide haben irgendwo in ihrem Kopf, sie könnten es äh, Profi schaffen und weil ich dann so, äh, ich muss, das ist wahrscheinlich mein Vaterdefizit, weil ich das Gefühl hatte, mein Papa hat mich damals nicht so gefördert. Mhm bin ich der erste Förderer meiner Kinder dann halt. Hm, ne? Und das bedeutet in Deutschland ganz viel fahren. Ähm, nicht nur zum Training, auch zum Zusatztraining. Und, und sie spiele haben da Spiele. Das sind vier, fünf Tage in der Woche, wo du immer irgendwo bist. Ähm, mit zwei Jungs dann halt. Also das ist viel Zeit, was ich da drin investiere. Und ich merke, das macht mir Spaß, mein Erster ist zehn geworden und ähm, die letzten Wochen hatte ich einfach ganz viel die Überlegung, wow, er ist schon zehn. Also nicht mehr nur zehn Jahre, dann irgendwie, was, wo waren die ersten zehn Jahre? Mm. Halt, wie baue ich, also was, 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 mache, was nehme ich noch von der Zeit, was uns übrig lässt? Ich habe mich sehr viel Gedanken darüber gemacht und ich habe gemerkt, dass diese Momente, wo ich bei ihm, beim Fußball dabei bin oder so, sind sehr, besondere Momenten schon, Das sind schon sehr viel Beziehungbau. Und dann ähm, kam der Gedanke bei mir, durch alles, was wir sehen, auch in Vereinen, wir haben sehr viele Alleinerziehende dort und so, ist, ähm, ich habe immer mehr gespürt, okay, wer ist aber ein Vater für andere Kinder? Hmm. Hier? Wer ist Vater? Toll, dass du dir die Zeit auch nimmst für deine Kinder, das ist total wichtig und die werden auch nicht Hoffentlich nicht sagen, ah, mein Papa war Pastor und der hatte nie Zeit für mich. Aber in diesem Verein und in diesem Stadtteil, es gibt viele Familien, die nicht das Geld haben, die, die Eltern, die nicht die Zeit haben ähm, und sie nicht mal das Auto haben, überall in alle Dörfer dann zu fahren. Was tust du? Viel mit mir gerungen, in, der, in derselben Zeit die Mannschaft meines Sohnes braucht einen Trainer, und meine Frau ist die Stimme hinterher, sie sagt, ja, ja, das solltest du machen, das solltest wow, du machen, das cool, solltest du ja. machen. Und ich denke, nee, oder mhm. so. Und dann hatte ich dann ähm, von einem unserer missionalen Projekten in, in Keshamstadt das wir, wir nennen wir das Fußball AG und da macht man Fußballtraining in, in einer Schule. Und der, der das tut, hat gesagt, es wäre gut, wenn wir noch zusätzlich einen Tag hätten, wo man das außerhalb der Schule machen kann, wo irgendwer das anbietet, weil in der Schule können wir nicht vom Glauben erzählen. Mhm. Aber wenn wir noch einen zusätzlichen Tag hätten, dann die Kinder haben noch Lust auf Fußball, man könnte sie da einladen und die sollten das dann machen. Ähm, und alles kam zusammen und dann hatte ich einen morgen, wo ich las, wieder in Lukas Evangelium, wie Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Mhm und die Jünger hindern die Kinder daran zu gehen und ich habe mich in, in der Geschichte an der Stelle der Jünger gesehen, dass ich die ganze Zeit sagt nee ich bin Pastor für erwachsen ich bin nicht für Kinder da also ich, bin, ich bin nicht nee nee ich will das jetzt nicht wir haben einen Kinderbereich ich ja, soll das ja, machen ja. Ne? aber ich merke ich kann da nicht und deswegen habe ich jetzt angenommen Fußballtrainer einmal in der Woche zu sein und einmal in der Woche wo ich sowieso mit meine Jungs im Park gehen zu spielen für andere Kinder, alle Kinder in unserer Nachbarschaft zu öffnen. Wir starten ein Fußballtreff in die Nachbarschaft. Ähm, das ist das Große. Mit einem Trainer, der vielleicht ein paar Lizenzen machen wird, um zu wissen, was er da beibringt. Das ist meine neue missionale Karriere. Wow. Yeah, cool. Bundesliga. Yeah. Bundesliga. Nein, Bundesliga. Nein, Das schaffe ich nicht. <lacht> <lacht>
2: hey, Na, ich guck, mal gucken, fangen wir nächstes
3: Jahr. Ich, ich, ich
0: finde es das lustig, dass du das erzählst mit den äh mit, den, ja, mit dem Fußballverein und wie wenig auch dann manche Eltern mitkommen können. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich nach Frankfurt gezogen bin, es gab so eine afghanische Familie, die ich ein bisschen Kontakt aufgebaut habe und der Sohn war im Fußballverein mhm. und, ähm, und ich habe ihm gesagt, hey, ich komme gern zu deinem Spiel mal mhm. so und dann bin ich da hingefahren und äh, alles Väter so, und ich saß dabei. So. Mm. Und wir haben zusammen das Fußball. Und die Väter, irgendwann drehen sie sich so zu mir: Ah, also welcher ist deiner? <lacht> so, ist das dein Sohn? Und ich so: ah, nee. Mm -hmm. so, Wie, mm -hmm. <lacht> Wie erklärst du diese das Situation? So, ja, nee, das ist, ich, ja, ich kenne die Familie und so, ich, äh, ich ja. bin so quasi so Nachhilfelehrer für ihn. <lacht> und so ganz cool. Alle waren so, okay, das ist ein bisschen komisch. <lacht> Und einmal wollte seine Mutter mitkommen, dann hab ich, bin ich mit der Mutter gekommen, das war noch komischer für dich.
3: Wer, wer ist dieser Mann hier? Ja, Wenn du der Coach bist, dann hast genau, du kein dann Problem
0: das. Bei... Siehst du, das hätte ich früher gebraucht. Daran habe ich nicht gedacht.
1: Ich war auch mal Fußballtrainer. Wow. Für meine, für, meine, für, für Helena. Mhm. Für die Mädels? Ja. Cool. Ja. Ich kann dir ein paar Tipps geben.
3: Danke. Danke, Kelly nach der ersten WM äh von den
0: USA. Ja, als Amerikaner
1: yeah. kann ich dir <lacht> vier <-Tips> geben. Richtig. <lacht> ja,
0: äh, wir sind weiter in unserer Reihe durch die Hindernisse, die vielleicht Menschen davon abhalten, von Jesus zu erzählen. Wir haben ein paar schon hinter uns. Wir haben über Methode gesprochen. Entweder wissen wir vielleicht nicht, wie oder vielleicht auch, wie wir es machen, ist ein Hindernis selber schon für gewisse Leute. Es stößt Menschen ab oder es, es knüpft nicht an. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass die Methode am Ende vielleicht nicht, nicht eine Hilfe sein kann, aber am Ende nicht das ist, woran wir vielleicht klammern sollten. Dann haben wir über Angst gesprochen, entweder Angst vor Ablehnung oder Angst zu versagen, dass man da nicht ganz so erfolgreich ist in dem Gespräch, wie man sich erhofft hat und auch wie wir manchmal vielleicht in unserem missionalen Leben zu ergebnisorientiert sind und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich glaube, es war in der Folge, wo Lionel mehr gesprochen hat, so von quasi missionalen Leben wie Beten für Leute, einfach wie Segnen. So, ja, ich, ich bin vielleicht weniger daran interessiert, wie es wie es dann ankommt oder was es dann direkt macht. ja Und dann haben wir über ähm, über die Unzulänglichkeit, glaube ich, gesprochen. War das das Dritte? Ich weiß nicht mehr. So das Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich einfach nicht. ne Und ne, auch deine Geschichte jetzt von deiner Tochter, so manche Leute, die sich irgendwie nicht ganz extrovertiert genug fühlen oder evangelistisch genug, und wie Gott uns alle dafür gebrauchen kann und auch befähigt hat und ja der Heilige Geist in uns allen wohnt dafür. Und dann haben wir das letzte Mal, glaube ich, gesprochen über äh, Zeit, die Frage mit Leonie, Leonie und Acer, Zeit und wo investiere ich meine Zeit und äh, muss ich unbedingt neue Zeit schaffen oder kann ich nicht Menschen einfach mit reinnehmen die Dinge, die ich sowieso schon tue? ja Wie du sagst, ich muss eh meine Söhne zum Fußball fahren. Ja, wie mhm. kann ich die bestehenden Dinge einfach nutzen? Mhm. Und das Hindernis, was wir heute äh, äh, ein bisschen besprechen wollen, ist vielleicht eins, was ein bisschen verurteilen klingen könnte. Aber meine Frage an euch, kennt ihr oder seht ihr, das Gleichgültigkeit, entweder in eurem Leben oder bei anderen Menschen, natürlich nicht in eurer Gemeinde, aber <lacht> äh, kennt ihr dieses, ja, man, man ist irgendwie gleichgültig der geistlichen Not gegenüber, man vielleicht nicht bewusst gleichgültig, aber es man hat sich, ich habe manchmal das Gefühl, man hat sich so daran gewöhnt, ja, es gibt viele Nichtchristen, ja, wir sind eine Minderheit, so ist es mhm. einfach so.
1: Das war für mich einer der ersten Kulturschock gewesen, in der, als also auch unter christlichen Kreisen in Deutschland. Ähm, weil als neuer Person in Deutschland, ich habe ich hab mal gesagt, ja, ich habe äh, tausend Hände berührt. So, <lacht> vor, <lacht> der, vor Corona. Ja. <lacht> ähm, und ja, vielleicht ein paar... Die, äh, ernstgläubige Menschen getroffen also aus tausend ähm, und trotzdem mein Eindruck war ich weiß nicht, ob es die Realität ist aber dass die meisten Christen die ich kannte kannten nur andere Christen mhm. und äh, ich hatte mal auch ein paar Gespräche mit Menschen und äh, das war eher so ein Jüngerschaftstreffen und ich habe gesagt, hey, wer sind die Menschen in deinem Leben, die nicht Christen sind und es gab ein paar Menschen, die das richtig schwer fanden, eine einzige, eine einzige Person zu nennen. Und ich habe gesagt, ja, wie lebst du in einem... Äh, in einer Blase? Ja, in einer Blase. Oder wie, wie, wie kannst du in Deutschland leben und sagen, oder in Frankfurt oder Offenbach, weiß nicht. Offenbach ist wahrscheinlich heiliger als wir. Aber <lacht> wie kannst du da leben und... Äh, kein, nicht nur Freunde, aber auch Kollegen nicht, ja, oder ja, einfach kein Kontakt. Und das war eine Überraschung für mich. Ähm
0: dass es Leute auch nicht zu stören scheint, irgendwie. Oder dass sie gar keine Wahrnehmung dieser Realität haben, oder?
1: Ja, es ist beides.
0: Ja, dass, <lacht> sie dass haben du es nicht wahrgenommen. Bis dem irgendwie egal ist. Und, und
1: auch, wenn ich gesagt habe, ja, vielleicht haben sie gesagt, ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Und aber ich nicht, ich weiß nicht wie und ich möchte, aber das ist eher so, was sage ich jetzt so, ja. ja. Und ähm, ich wollte auch nicht sofort sagen, ja, das ist nicht gut oder ja, ich wollte auch, wie kann ich ermutigen? Aber ähm, wahrscheinlich ist das in meinem Land, wo ich herkomme, auch das Gleiche. Aber ich, weil ich aus diesem Land herkomme, habe ich nicht gesehen. Aber ja, in und Deutschland und, war ja. es viel klar, aufmerksam ja.
0: Ja. Und du bist auch gekommen, hey, ich bin hier bewusst auch mit dem Blick Ja. und irgendwie kein anderer hat den Blick. Ja, <lacht> ja, ja. Wie, wie nehmt ihr das wahr? In, in eurem
3: eigenen Leben, aber vielleicht auch um euch herum? Also, ich würde das schon wahrnehmen und ähm, aber ich weiß nicht genau, ob ich das nur Unzulänglichkeit hätte. Also als also, nee, als Gleichgültigkeit. Ähm, ich nehme es eher so wahr, dass ähm, das ein bisschen mit dem Individualismus zusammenhängt. Mhm. Dass Leute, sie mir was wirklich bedeuten, mein Partner oder so, wenn ich Christ bin, irgendwie ist es mir ein Bedürfnis, dass sie auch oh, davon erfahren. Aber mein Nachbarn ist mir nicht so nah mm. wie mein Partner. Und der auf der Straße dann, oh no, ist mir nicht so nah. Also diese diesem, wer sind die Leute, die zu mir gehören? Ich nehme eher wahr, dass diese Eukos, würde man im Neuen Testament sagen, Familie, ist in unserer Gesellschaft so klein, dass ich nicht unbedingt die, die Not für viel mehr Leute, als Leute, sind mein Inner Circle sind.
0: Mhm.
3: Was dazu führt, dass ich natürlich keinen großen Drang mhm. spüre, den anderen. Aber ich weiß nicht, ob ich nur gleichgültig deswegen bin, oder es ist nur so, dass die Person mir sowieso nicht so viel bedeutet, wie die Leute in meinem Kreis. Betrifft das aber jemanden aus meinem Kreis, habe ich schon das Gefühl, die Leute wollen schon. Also ich, ich nehme das Beispiel. Eine Sache, die bei mir, als ich erzählte von der missionalen Not ähm, in Deutschland, warum wir unser Gemeindemodell so missional haben müssen, eine Geschichte, und ich werde nie vergessen, die Reaktion bei den Leuten gebracht hat, war, Überlegt ja mal, wir haben so wenig Christ, dass es nicht sicher ist, ob dein Kind einen Christ finden würde und er heiraten
1: kann später. Hm. Plötzlich war da, ja, die Not ist da.
3: Wir wissen Die Not
1: ist da. Ich werde spielen. Deswegen gibt es christliche Camps in Deutschland.
3: Ja, aber dann sind sie alle voll irgendwann. Und dann gibt es ja. nicht genug. Und da ist plötzlich so, ja. Weil dann hat es irgendwie eine, eine individuelle, individualistische individuelle Auswirkung. Und ähm, aber das ist ein gutes Argument. Das ist das Thema, was ich hier aus einer kollektivischen Gruppe, ne? ja. wo, wo ich komme ursprünglich.
0: Aber das ist so ein bisschen unsere Erfahrung. Ne? Leonel und ich haben auch schon Gemeindegründung zusammen unterrichtet. Und manchmal sind wir ein bisschen geschockt darüber so, wenn wir ihnen überhaupt erzählen, warum Gemeindegründung und einfach die Not in unserem Land. Und wenn wir ihnen mit ein bisschen Statistiken und sie sitzen da und du merkst auf einmal, oh krass, ja, es ist so schlimm in unserem Land. Und du denkst, wo... Wo wohnst wo du, wo lebst du? Weil man, ne, wie du gesagt hast, Kelly, man lebt so in dieser christlichen Blase und man mhm. merkt vielleicht gar nicht. Und ich sage den Studenten oft, ich glaube, das Problem ist, wir versuchen diese, ja, nennen wir es 2% Christen in Deutschland oder keine Ahnung, wie wie ihr wie ja die Zahl, ne, wir versuchen diese 2% zu erhalten, dass die bloß nicht kleiner wird, aber wir machen uns nie wirklich Gedanken, ob um die 98% so. Die, die, das haben wir irgendwie so akzeptiert, als das ist einfach so, aber wir müssen die 2% irgendwie bewahren. So. Ähm, und man, wenn man den Blick dann nicht so weitet und ja, das ist immer überraschend für mich, dass das für die Studenten so, so mhm. eine neue Realität ist. In und weil sie denken, echt? Wirklich? So schlecht? Und so, Hä? Sind wir mhm. im gleichen Land? <lacht> Bodo, du bist so der oh. Liebste. Du würdest nie jemanden vorwerfen.
2: weil Das ist voll das schwierige Thema. Glaube ich. <lacht> 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 äh. Ich glaube, wir sind alle irgendwo sehr gleichgültig. Ich glaube, es ist gut, was äh, Lionel sagt, also wenn es nicht um meine eigenen Leute geht äh, oder wenn es an meine Zeit, meine Ressourcen rangeht, wenn äh, es nach meinen Bequemlichkeiten geht, dann... Mhm. Ich glaube, irgendwo äh, ist einem das dann doch in Anführungszeichen egal, sage ich mal. Ne? Also jetzt, man wird das nie so formulieren, also, mhm. aber ich glaube, es ist so. Wenn man sagt, ich will sehr ehrlich mit mir sein, authentisch sein, ich will auch nicht heucheln, ähm, ich kann jetzt nicht hier im Podcast hier Werbung mhm. machen für Missionar Leben und anderen Leuten helfen und dann äh, direkt jemand vor meiner Haustür, ich habe keine Zeit oder so, aber mhm. das passiert ständig. Mhm. Und, äh, und es ist äh, in so einem Spannungsverhältnis zu dem, ähm, was ich an Ressourcen auch habe, meine eigene Gesundheit, meine eigene Familie, zum Beispiel ich habe viele Diskussionen oder viele Gesprächsthemen, auch mit meiner äh, Frau, mit Mundzug, ich glaube, sie ist viel empathischer, sie, ähm, sie ja, kann einfach Leute nicht einfach vergessen, wenn sie Nöte haben, sie ist da voll mehr involviert. Und äh, ich bin dann äh, jemand, der, äh, weiß nicht, vielleicht rationaler ist. Ich ne? sage, okay, ich bin rational, ich kann hier, du musst das abschalten, musst das abgeben, ne? du musst es Gott abgeben, darf sich nicht da so voll emotional reinsteigern und so weiter, Das belastet sich nur. Mhm. Und dann merke ich bei mir, ja, bei mir funktioniert das eher, ich kann es so, okay, habe ich gehört, packe das weg und dann merke ich aber, hey, da ist schon eine große Portion an Gleichgültigkeit eigentlich bei mir drin ja. und genauso auch im missionalen Bereich auch. Ne? Ich denke, das kommt so schnell und äh, ja, wenn das Evangelium nicht da ist, wenn Gott mich nicht erinnert, wie er mich verloren gefunden hat und nicht äh, gleichgültig gewesen ist, wenn ich das nicht hätte, diese Erinnerung. Ich glaube, ich würde vieles ja, einfach aus äh, Falschmotiven machen, einfach ähm, ich habe mein Leben, ich habe genug zu tun, mhm. ja, ich habe, äh, und dann ist es bei mir sehr schnell so, dass in meinem Herzen einfach irgendwo eine Tür wieder zugeht und sagt, ja, okay, äh, muss Gott halt machen. So. Mhm. Ich habe ein paar Mal versucht,
1: funktioniert nicht mm. alles
2: klar hey gott das mm. ist dein job mm. und dann geht es weiter so ne? aber im endeffekt ist es tatsächlich doch so wo ich merke ist meine eigene bequemlichkeit und es ist sehr oft dass ich zum mhm. beispiel zu wenig bete für die leute dass ich nicht wirklich dieses herz habe und mhm. äh, ja und in dieser spannung äh, befinde ich mich eigentlich jedes mal und dann kommen noch andere gedanken so, hey, und dann bist du noch der äh, Gründer und der Pastor. Du willst ein Pastor, sei für eine missionale Gemeinde, was ist bei dir denn schief gelaufen? Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die Realität. Mhm. Und deswegen dieses Wort Gleichgültigkeit, wenn man das so in den Raum schmeißt, dann löst das bei mir ganz viel aus. Und dann denke ich, oh, ey, schwieriges Thema. Können wir ein anderes Thema
1: machen? <lacht> 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 Warum
3: hast du denn
0: dieses Thema? Auch hab, das, Aber, das ist einfach da auf der Liste. Äh, das ist nicht von mir mh. in die Liste, ja. Aber du hast es jetzt schon mal ein bisschen so angesprochen, Bodo. Wenn wir das merken, entweder bei uns selber oder vielleicht auch bei bei Menschen in unserer Gemeinde, ne, ob bewusst oder unbewusst, ist ja nicht immer, dass man dass man das irgendwie, dass man das verurteilen sagt, sondern einfach mal merkt: Hey, wir haben, glaube ich, ein bisschen so unser Herz es bricht unser Herz nicht mehr so richtig. Was ich merke, das auch bei uns in der Gründung am Anfang, ne, im ersten Jahr: Nichts da, du bist hier, Let's go. Die Menschen kennen Jesus nicht. Und besonders dann, wenn es ein paar mehr Christen werden und dann so die alten mm. Wünsche von früher kommen und dann, hey, was ist damit, was ist damit? Und dann mm. ist man so mit denen beschäftigt und man vergisst so ein bisschen, warum wir überhaupt angefangen haben. Mm. Und die Not ist immer noch da, aber, mm. aber es bricht nicht mehr so das Herz, weil mm. man hat so viel schon geschafft. Guck mal, wir haben ja. das und wir haben diesen Kreis. Es ist alles okay. So. Aber äh, so wie können wir als, als Leiter oder wie können wir bei uns selber, aber auch in so einer Gemeinde okay. oder in einem Setting, wie können wir das ändern? Weil die Gefahr ist ja dann immer, so wir müssen das jetzt pushen. So. Oder oder so, ne? dann wird es irgendwie zu so etwas, einer, einer Pflicht, die, die wir jetzt auf Leute zwingen. So. Aber das hilft ja nicht unbedingt bei Gleichgültigkeit. Oder, oder was ist eure Erfahrung da?
1: Ja, meine Gedanke war, äh, du hast gesagt, wenn du beschäftigt bist, wenn es viel los ist und so weiter, du hast auch ein bisschen erwähnt, dass es vielleicht Probleme gibt und ja, ich glaube wenn, wenn unser persönliches Leben nicht in Ordnung ist, also mit nicht nur Termine, aber wenn unsere eigenen Prioritäten sind nicht da oder Familie nicht auf dem richtigen Platz ist oder wenn wir so beschäftigt sind, dass wir selber eine Zeit alleine mit Gott nicht haben können und so weiter, solche Balanzen, die wir in unserem Leben brauchen, ähm, tendieren wir schneller zu sagen ja, oder gleichgültig zu werden also ich kann ja, ich habe oft das Gefühl oh, ich kann das jetzt nicht, <lacht> ja, es, geht ja, jetzt kann, nicht. Kann, es geht nicht es geht jetzt und, nicht jetzt nicht und ja warum es ist ist nicht immer weil es keine Liebe drin steckt aber es ist auch so ähm, Ver, ähm, Ver, Ver, Verzweiflung ja oder ist das, das Wort? Es gibt, es gibt das Wort Verzweiflung. Ist das, was ich meine? Nein, Zweifel, nein. Verzweiflung, ja. Ja, Desperation, right? Ja. Okay. <lacht> Aus der <Verzweiflung. lacht> <lacht> um, Dass man sagt, ah, ja, ich kann nicht. Und, uh, und uh, ich glaube, meine Frau erinnert mich immer, ja, hey, um, ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt, aber das heißt Margins auf Englisch und das ist so, was auf, den, mhm. auf der Seite von einem Papierblatt, es gibt immer so eine Seitenrand. Seite. Rand, ja? Ja? Rand. Einfach Rand? Okay. Ja. Einfach. Ja, es gibt ein, wenn es ein, wie ein Rand im Leben gibt, dass man immer da hat, wo man nicht schreibt, weil man weiß immer, dass es was dazukommt kommt oder, oder wenn es Nöte gibt und so weiter, dafür kannst du nicht planen und wenn, wenn unsere Terminplan und Prioritäten auseinander sind und voll sind. Wir haben oft keine Zeit zu reagieren auf die Sachen, die kommen. Natürlich muss man arbeiten, um Geld zu verdienen und so weiter, aber trotzdem, ähm, wir sind sehr gut, sehr viel in unserem Leben zu stapeln, ja, aus vielen Gründen. Aber ich mag deine neue Stelle. Warte mal, warte mal, ich
0: habe das noch nicht so ganz verstanden jetzt. Ja. Also, was ich einmal gehört habe, dass jemand gesagt hat, versuch dein Leben immer nur auf 80% zu füllen, ja. damit du immer in der Lage bist, wenn etwas Unerwartetes kommt, dass du reagieren kannst, etwas ändern kannst. Ja, ist genau. das, was du quasi sagst?
1: Ja, aber 80% ist zu viel schon um zu voll. <lacht> ja.
0: also, ein, ja, also, du meinst, wenn, also, das ist ein Weg, wie wir quasi die Gleichgültigkeit entgegentreten können, ist, dass wir sagen, du, wenn du, du hast einfach zu viel und du bist zu. Beschäftigt?
1: Ja, meine Gleichgültigkeit kommt, wenn ich den Eindruck habe, du ja, rennst ich könnte einem. es machen, aber ich, also ich bin dann jetzt noch, noch mehr genervt und gestresst. ist und nicht wegen der Person, aber einfach persönlich. Die weil innerliche Leben Kapazität nicht in Ordnung ist. Ja, ja, ja,
0: okay, verstehe. Aber du wolltest was sagen über seine Fußballkarriere. Ja, also ich, ich finde
1: das cool, weil du bist oft mit denselben Leuten. Das ist eine andere Art von beschäftigt sein. Du bist auch mit vielen Menschen, die, nicht, die einfach viele, viele, die nicht gläubig sind und du bist quasi eine Art Vater für diesen Menschen und sie sind, sind da und sie werden auch Nöte haben und sie kommen zu dir jeden Tag und du bist eine Art Sportpastor, könnte man sagen. Ja. Und ich finde das cool. Ich glaube, es gibt Sachen in unserem Leben, die also dass man einen voller Zeitplan hat, bedeutet auch nicht, dass, dass man gleichgültig werden muss. Aber, ähm, aber es kann auch, aber das ist nicht vielleicht das ist viel zu tun. Aber vielleicht ist es nicht so chaotisch, weil es eher fokussiert ist. Und ich muss, ich muss sowas finden.
2: Mhm. Ja. Du, du kannst, kannst du auch noch Trainer, oh. auch. Also, du, du kannst Box, noch Boxen Boxentrainer.
0: Oh, noch nicht. Ja. ja. ja.
2: Ich glaube, es gibt äh, zwei Sachen fallen mir ein. Ich glaube, einmal Gleichgültigkeit kann entstehen, also geistliche ge äh, Gleichgültigkeit, wenn du nicht wirklich mit geistlicher Not äh, enger in Berührung kommst. Ich glaube, wenn du zum Beispiel nie involviert bist, so eng mit einem nicht christlichen Freund, wo du eine tiefe Freundschaft hast und merkst, hey, der, 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 mein Freund, der braucht den Jesus. Wenn du immer diese Distanz hast, keine wirklich so, nur so oberflächlich vielleicht ein paar kennst, ich glaube, dann ist deine da Gleichgültigkeit. Äh, das andere, das hat was damit zu tun, ist, äh, zum Beispiel, das merke ich bei mir persönlich, äh, am Anfang ist so eine Leidenschaft da, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel neue Leute kennenlerne oder es kommen Leute, in um uns zu Hause gehe, ich würde, ich lerne nicht ganz viele Freunde von anderen kennen, dann ist da voll Interesse und, und so weiter da und ich merke, boah, voll gut, äh, wir leben hier missional zusammen. Aber dann, ist ganz komisch, äh, ich habe das jetzt ein paar Mal festgestellt, äh, dann gibt es manche Leute, die werden zu engen Freunden, und bis dahin ist auch noch alles gut. Und dann ist es aber nicht bei jedem so, dass er sich dann auch äh, geistig öffnet und dann, äh, also er geht viele Schritte, aber dann irgendwann mal schon stoppt. Und ist dann nicht immer so, dass die Leute sich dann bekehren und sagen, okay, jetzt äh, lass ich mich taufen oder so. Und dann ist, kommt der kritische Punkt, wo ich glaube, äh, ich mich einfach damit zufrieden gebe, weil eine Freundschaft zu den Leuten ist auch schon cool. Und ich dann nicht mehr irgendwie so dieses Verlangen oder irgendeines Bedürfnis spüre in mir, oh, es muss noch tiefer gehen. Mhm. Und das heißt, ich, ich genieße und profitiere auch von der Freundschaft, die tut mir gut, aber äh, zum Beispiel jetzt eine Person fällt mir ein, ähm, wo ich dann denke, hey, ähm, wir, wir haben diese Freundschaft, die ist da, aber es geht geistig nicht noch tiefer weiter, es müsste eigentlich entscheidender weitergehen und ich glaube, da fehlt es dann mir, zu sehen und zu spüren, wahrscheinlich auch durch mangelndes Gebet und auch, weil vielleicht äh, ich nicht so Gottes Herzschlag für meinen Freund spüre aktuell, dass ich dann nicht irgendwie dieses Gefühl stark empfinde, oh, ähm, all diese Sachen, die in seinem Leben gerade passieren, ähm, die sind ein Hinweis darauf, dass er unbedingt Jesus braucht, sonst äh, werden sich ja. Sachen nicht äh, positiv verändern können. Und ich glaube, dann ist es einfach so, ja, äh, es ist eine tolle Freundschaft, ähm, aber äh, dann kommt irgendwann mal so eine Gleichgültigkeit und mhm. ich glaube, dafür habe ich auch irgendwo Angst und ich merke das gerade, das muss irgendwie sich ändern und äh, ja, weil äh, ich kann viele einfach dann äh, als Freunde haben, ohne dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, da muss noch mehr oder ich sollte dann irgendwie noch tiefer involviert sein. Mhm. ja Und äh, das Vielleicht, weiß nicht ob ja, ich glaube ja, sind das auch schon mal, glaube ich, das äh, gesagt von dir. Ähm, ich glaube, Leute wie wir, die schon auch irgendwie äh, die Anerkennung von Freunden, von Leuten einfach auch äh, genießen, auch diese Freundschaft, diese Beziehungen einfach auch, die ja für uns total Gewinnbringend sind in unserem Leben bereichern sind. Ich glaube dann irgendwo. Gehen wir uns damit zufrieden. Man will und,
0: es ja auch nicht kaputt machen, Ja, ne? genau, man will es nicht kaputt machen. Weil man weiß nicht, wenn ich das jetzt reinbringe, ja. dann ist das vielleicht weg, So, aber es ist eigentlich ganz ja. cool. Ja. Und dann kann ich das ja so geistig schieben auf: Ja, aber ich warte noch auf den Moment. Genau, genau, <lacht> so. genau. So. Ja, aber, ja, ja. aber ja.
2: Aber es kippt, ne? Ja. Also anfangs war es so oh, auch geistig ja. Notgeschichte. Ja. Boah, ey Mann, ich muss dir mehr von ja. dir erzählen und so. Da ist auch Interesse, ne? das ja. wird dann genährt, Aber irgendwann hm. kippt es dann und oh. dann so. Ja, okay. Also natürlich <lacht> schön wäre es, aber ja, 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 ja. so
3: ist es
0: bei hm. mir. Ja. Wie, wie bekämpfst du Gleichgültigkeit? Jöne?
3: Also wenn wir auf unseren Spruch am Anfang kommen, Ich also bei mir, ich merke, das ist eine Frage der Jüngerschaft. Das ist eine Frage von hm, wie Wie viele wie viel missionale Punkte will ich in meiner persönlichen Jüngerschaft noch zulassen? Also, ich nehme da so um die stille Zeit. Ähm, ähm, ich kann viel gute Zeit im Gebet haben oder so, aber nicht immer mit der Frage rauskommen, welcher Unterschied soll es machen für meinen Nachbarn? Und ich merke bei mir, wenn die diese persönliche private intime Beziehung mit Gott nicht diese missionale Pointe hat also okay von dem was ich heute Morgen von Jesus gelernt habe wem kann ich es weitergeben oder was sollte es ändern in die Art und Weise also, mir solche konkreten Fragen stellen ich merke, für mich, dann ist die Gleichgültigkeit ruckzuck da, weil ich habe so viele Sachen, die ich mit Jesus erleben kann, dass nichts mit jeder andere in dieser Welt zu tun hat. Und ich bin noch nicht fertig damit, weißt du? Und, und kann Jahre damit verbringen. Und, ähm, so, so in so ein Kloster. So, man geht wie in ein Kloster. und mein oder? Jesus. Ja, ja, mein ja. Jesus und ich. Ne? Ähm, und und ich, ich merke bei mir, das ist eine der Hauptsachen, die mich dann wach machen. Also kurz zum so dieses Experiment, ne, dass ich auch jetzt ähm, nicht mehr so stille Zeit, nicht mehr viel stille Zeit allein habe, sondern auch mit anderen verbringe. Und wo man sich auch gegenseitig so in Rechenschaften in solchen Fragen auch holt, ähm, weil... Meine Kerngruppe, also die in meiner Hauskirche, mit der ich unterwegs bin im Jüngerschaft, zwei Wochen zu warten, bis dahin, ich kann sowas so gleichgültig sein, weißt du, bis, bis zum nächsten Termin bis Schätzenden, in zwei Wochen kann ich alles vergessen und einen Tag vorher, ah ja, ja, morgen haben wir Kerngruppe, okay, wen kann ich jetzt, weil ich das nicht kenne oder, so, oder so. Aber dieses ständig unterwegs sein äh, mit Leuten, wo man sich diese Fragen stellt, was, welchen Unterschied soll es heute Morgen und dann morgen darüber reden? Sind so Elektroschocks, die ich brauche, persönlich, um wieder, Weg, ähm, um wieder den Weg zu bekommen. Ich nehme das Beispiel von letzter Woche Freitag. Dann ähm, hatten wir gebetet, Gebet, äh, Mitarbeiter, und es gab die Geschichte von Jesus unterwegs. Und, er, und Zachäus hofft auf einen Baum. Er wollte so sehr Jesus sehen. Und Jesus nimmt die Initiative, zu Zachäus zu gehen. Er sagt nicht, äh, er wartet nicht, dass Zachäus ihn einlädt, sondern er sagt: Zachäus, heute werde ich bei dir sein. Mhm. Und das war so ein. Punkt. Mein Vater hat
0: immer geschimpft mit mir, wenn ich mich bei anderen eingeladen habe. Genau, das soll das, man nicht
3: machen. Man muss halt zu Jesus schauen. <lacht> Aber dieser Punkt, dass Jesus die Initiative nimmt und die Frage, die sich stellt, am Ende ist: Wie viel Initiative zu meinen Nachbarn treffe ich? Hm. Wie viel mache ich das? Ähm, diese Frage war für mich sehr entscheidend in der Woche, um äh, bestimmte Schritte zu machen, oh, um Fußball und alles Mögliche. Ich denke, sowas. Ich denke, im Kern brauche ich persönlich Leute, die mich täglich daran erinnern und meine stille Zeit darf nicht persönlich sein wow.
0: Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich, ich glaube für mich ist so ganz, du hast es auch schon angesprochen, Bodo, und es klang jetzt auch bei den anderen durch, So bei mir merke ich, also ich, ich formuliere das immer in so zwei Fragen, weiß ich, was ich habe in Jesus und sehe ich, dass sie es nicht haben. So habe ich vergessen, was ich in Jesus habe, was das ist, was ich da habe. Das ist nicht einfach nur so nice to have und ja, ich bin halt auch Christ so, sondern verstehe ich so, ja, wie tief diese, diese Gnade ist, wie unfassbar, wie amazing dieses grace wirklich ist so. mm. Good und dann sehe ich in den anderen Menschen boah, die haben das nicht so das, so die eigene Freude und gleichzeitig die Trauer dann bei anderen dieses boah Mensch ich wünsche den guck mal die leben ohne so wie wie es in Epheser 2 dann so heißt ja ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Hoffnung mm. sehe ich das sie haben ein Leben ohne Hoffnung mm. so ich glaube ja aus dieser ne, man muss irgendwie ich glaube manchmal die Gleichgültigkeit bei mir ist entweder gegründet in diesen zwei. Entweder habe ich vergessen einfach, mhm. wie, wie, was ich habe in Jesus. Oder ich sehe einfach nicht, dass sie es nicht haben. So. Mhm. Ich denke, ja hey, wieso? Mir geht gut. Mhm. Job, Familie, alles läuft. Oder? <lacht> Funktioniert das Leben. <lacht> so. Aber so, hey, sie haben das nicht. So. Ich glaube, die, die zwei Sachen immer mhm. auch rüberzubringen für Menschen. Und trotzdem glaube ich auch, ähm, Big Picture ein bisschen, was du gesagt hast, das, was ich mich in den letzten Wochen ein bisschen beschäftigt, dieses Individualistische, mich frustriert das manchmal bei jüngeren Leuten, dass sie so viele Lebensentscheidungen treffen, ähm, gegründet auf so einer kleinen Geschichte, so ihr, ja. ihr Leben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns fragen, so, was für Fähigkeiten habe ich, was für Begabung, Begabungen habe ich, was für eine Begeisterung hat Gott in mein Herz geschenkt, was ist mein Platz? Alles okay, aber nie die Frage, was macht Gott gerade, wo fehlt es? Vielleicht habe ich nicht die Begabung, aber irgendwie, es fehlt da oh. etwas, ich will, ich, will, ich stelle mich zur Verfügung. Gott, oh. ey, da ist was, du tust ja gerade was, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, aber ich will, ich will mitmachen, ich will mich da reinstellen. So. Die, die Entscheidung aus der großen Geschichte treffen. Oh. Ich habe äh, ein, ein Gemeindegründer aus Istanbul, hat mir ein Buch empfohlen und was ich mit Büchern mache, ist, ich höre, dass sie gut sind und dann empfehle ich sie weiter, aber ich lese <lacht> sie nie selber. Und dann habe ich ähm, meinem besten Freund, der mit mir die Gemeinde leitet, gesagt: Hey, dieses Buch soll sehr gut sein. Und dann hat er es gelesen und hat er mir gesagt: Hey, das Buch ist wirklich gut. Und jetzt habe ich auch endlich angefangen, es zu lesen. Und ähm, in dem Buch, das heißt ähm, Spiritual Multiplication in the Real World, und das ist von Bob, Bob McNab, Und er schreibt: Er sagt, er bringt dieses coole Bild von Abraham. Abraham, Gott zeigt ihm die Sterne und Sand und sagt, guck mal, so viele Kinder wirst du haben. So, und natürlich nicht, er wird so viele Kinder, sondern Multiplikation. Ja, im Alten Testament schon, das ist die Geschichte mhm. der ganzen Bibel, ist Multiplikation. McNabb sagt, es gibt keinen Plan B bei Gott. Das ist Multiplikation, das ist ein Plan einfach. Sowohl im Alten Testament, ein Volk entsteht, aus, aus Multiplikation, als auch im Neuen Testament aus Jesus, durch eine Bewegung, Multiplikation. Und er zeigt ihm so die Sterne und den Sand und man denkt so, wie soll das gehen? So, Abraham so, hä, ich bin viel zu alt. Ich habe nicht mal einen Sohn, so und man versucht dann vielleicht <lacht> so mit Hagar und ich habe einen anderen Plan, wie so. so nein 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 und dann einfach dieses Vertrauen, Gott wird das machen. Ne? Ich glaube manchmal dieses die Menschen den wie Gott dann so Abraham aus dem Zelt rausholt, komm mal her, <lacht> let me show you the big picture mm. und den Menschen das große Bild zeigen und die und zeigen was Gott vorhat, das der große, das, und wer Teil dieses ich fand es so cool. Jemand hat mal gesagt: Es ist nicht, dass du Gott einen Plan für dein Leben hat, sondern Gott hat einen Plan und möchte, dass dein Leben Teil dieses Plans wird. Ja. Und ich glaube, das, das hilft Menschen auch. Ja. Und das andere, das ist auch eine, wieder eine Wiederholung von dem, was ihr gesagt habt, Lionel. Du hast gesagt, auch so erwähnt, mit anderen zusammen unterwegs zu sein. So eine Runde hier monatlich immer wieder neu inspiriert zu werden, daran erinnert zu werden durch die ja. Geschichten, Erfahrungen, Gedanken. McNab sagt auch in dem Buch. Er hat sich immer gefragt, es gibt so am Uni-Campus viele Leute, die haben dort zu Jüngern gemacht, die wiederum zu Jüngern gemacht haben, Die wieder, so man hat Bewegung gesehen und dann sind die irgendwann nach der Uni wieder oh. hin, anders hingezogen es hat nicht funktioniert. Er war immer so, hä, die haben das alle hier erlebt, die haben das verstanden, die haben das gemacht, wieso hat sich das nicht transportieren lassen? Und er sagt dann, Conviction plus Competence funktioniert nicht. Also nur, weil ich die Überzeugung habe und die Kompetenz habe. Conviction and competence is nothing without community. Mhm. Wenn ich nicht diese Gemeinschaft habe, mit denen ich das als missionale Familie, so eine Family on Mission Board, wie du sagst, wo man gemeinsam unterwegs ist und immer wieder das zu einer gemeinsamen Kultur wird, dann, dann ist es gleichgültig. Ich glaube, alleine ist sehr schwer, mhm. dass Gleichgültigkeit sich nicht irgendwie so rein mhm. äh, rein ich weiß nicht so äh, schleicht in mein Leben. Ja. Mhm.
1: Ich habe in England, das hat mit deiner Geschichte zu tun. Ich habe in England einen äh, 85 jähriger anglikanischer Missionarpfarrer kennengelernt. Er ist ein Bischof von irgend, also in Algerien oder sowas. Ja.
0: Warte mal, warte mal. Zu ja. viel information ja. Ein
1: 85 jähriger, -jähriger
0: anglikanischer Missionar, Missionarbischof in Algerien. Ja, sowas, ja. Irgendwie sowas.
1: Ähm, oh, es gibt nicht so viele anglikanische Kirchen in Nordafrika, aber ja, äh, er, war, er war schon mal Missionar in Pakistan überall. Ähm, und ähm, er hat mir erzählt, dass äh, überhaupt, ja, es ist, dass für, für, für Leute aus Europa ist einfach, Christ zu sein in Algerien, aber wenn man nicht aus Europa, wenn man aus Nordafrika kommt, ist dann schwer. Und er hat dann erzählt, dass sie, ähm, dass sie da eine englischsprachige Gemeinde haben, einfach weil das äh, ja, das ist einfacher mit der Regierung und so weiter, dass sie, oh, äh, sorry, <lacht> ja, dass es einfacher ist, ähm, dass sie kriegen nicht so viele Probleme und so weiter, sie dürfen so öffentlich treffen und so weiter. Aber er meinte, wie interessant das ist, dass. Ähm, dass, dass die Leute, was sie attraktiv finden, die nicht aus Europa kommen, die da sind, also die, die Hintergrund der Leute, sie, ähm, sie finden einfach ihre Community so schön, dass sie unbedingt dabei sein wollen und sie müssen auch aufpassen, weil wenn alle zu ihnen kommen, dann kriegen sie auch Probleme und sie müssen immer weise damit umgehen. Aber letztendlich, sie haben gesagt, ja, also die Regierung kann nicht, wenn sie wirklich zu uns kommen wollen. Und, was wir, und ähm, dass er so viele Menschen hat äh, aus Algerien, die in seiner Gemeinde kommen wollten, ähm, nicht dass alle erstmal gläubig geworden sind oder sowas, aber ähm, er, er meinte, er hat jahrelang gelernt, wie man... Wie man mit, äh, mit Muslimen redet, über Glaube und so weiter. Hat viel Erfahrung, hat auch so ein, ein, äh, ähm, eine Berufung sozusagen, aber es war letztendlich nicht all das, was er hatte, das Leute gewonnen hat. Er hat letzten Monat so 14 Menschen getauft und so weiter. Und er hat gesagt: Ja, das ist, sie, sie lieben das Community von Gnade, das wir hier haben und was sie spüren. Und das ist das, das, das Größte, was sie anbieten können sozusagen. Und ja. ich fand das sehr interessant.
0: Ich auf jeden Fall, also Gemeinschaft hat etwas, was Menschen auch dann anzieht. Aber ich merke auch diese, es braucht diese Art von gemeinsamen, auch missionalem Leben. Auf jeden Fall, ja. Dass so Leute dann auch wiederum, weil sie lernen, nichts anderes kennen. Und alle machen das und es das ja. einfach wird zur Kultur. Weil sonst ist so, wenn ich alleine irgendwo, das war das Problem mit den Studenten, die sind dann zurückgegangen ja. und kein anderer macht das. Und wenn du das alleine irgendwie so aufrechterhältst, ist es sehr, sehr schwer mhm. ohne diese missionale Community. Aber
1: mhm. aber ich meine, du, besonders, wenn du auch, wenn es ja, schwierig ist, genau. rauszugehen, Richtig. sozusagen. Richtig, ja. In, äh, in der Gefahr. Hat es noch, noch mehr ein, 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 eine Schönheit.
2: Ich nehme heute echt was Gutes mit für mich. Also was, äh, was er so gesagt hat, das hilft mir sehr. Ähm, Erstmal, es gibt so Phasen, wo man merkt, boah, warum habe ich nicht dieses Herz mehr so wie vor, keine Ahnung, vor ja. Jahren, dieses missionale Herz. Äh, und wenn ich dann merke, ja, irgendwie meine Beziehung zu Jesus ist auch nicht so optimal. Das heißt, äh, es ist nicht mehr so frisch vor um meinen Augen, mhm. was, was ich alles in Jesus habe. Ich glaube dann äh, mit der eigenen Gemeinde, Familie oder Hauskreis, Hauskirche, wie auch immer, mit Freunden, dass dann zusammen vielleicht äh, dann auf diesen Punkt nochmal sich Zeit zu nehmen, zu sagen: Hey, äh, lasst uns bevor es wieder an missional denken, lasst uns einfach nochmal gemeinsam äh, anbeten, äh, alles Mögliche machen, Geschichten erzählen, uns erinnern, Zeugnis geben. Äh, Wer ist Jesus für, für mich eigentlich? Was habe ich vergessen, in Erinnerung zu rufen, gemeinsam äh, Gottes Nähe zu spüren, zu suchen. Und ich glaube dann aus dieser neu entdeckten und auch miteinander entdeckten äh, Kostbarkeit von äh, Jesus und seiner Gnade, ich glaube dann entfacht wieder das Herz neu. Mhm. Und äh, ja, weil alleine ist schon schwer. Alleine, mhm. ich meine, wie oft fragt man sich das immer wieder selbst, dann verdrängt man es wieder, aber. Ähm, auch jetzt für mich äh, mit äh, meiner Hauskirchenfamilie und meinen Leitern zu sagen, komm, lass uns diese Zeiten nehmen, ähm, damit wieder etwas Neues an Feuer auch für nach außen entstehen kann. Ich glaube, ja. ja, wenn ich das wieder neu entdecke, für mich eine tiefe Dankbarkeit, eine tiefe Freude, auch ist ein absolutes Privileg einfach mit Jesus einfach unterwegs zu sein, sein Kind sein zu können, ich glaube, dann äh, ist es nicht mehr weit weg, der Schritt, den Schritt zu gehen, hey, und mein echt bester Kumpel, der Jesus noch nicht kennt, Mensch, der braucht das, dasselbe. Mhm. Ne? Ich meine, der verpasst so viel beim Leben. Mhm. Ja, aber ich glaube, weil man diesen ersten Schritt vorher irgendwann mal vergessen hat oder nicht mehr gegangen ist, dann ist es tatsächlich schwierig. Ne? Und ich glaube, da wirklich so aber ich glaube, der, der zweite, Comedy, ne? genau, aber der zweite Schritt ist auch wichtig,
0: wenn ich nur, ja. oh, ich bin so dankbar für was ich in Jesus habe, aber wenn ich nie sehe, dass andere es das nicht haben, ja, ja. ja, aber ich bin voll bei dir, ich, ich denke auch, oh, wir, wir singen dieses Lied, ich kann nicht schweigen, ja. so schnell, und ich denke, ich gucke manchmal so rum und ich denke, das sind schon krasse Worte, die wir gerade hier, ich kann wirklich, also, ich kann, ich kann sehr gut schweigen, sein. ich kann sehr gut schweigen, ich will auch schweigen, also, ja, vielen, hey, vielen Dank, dass wir, hier zusammen wieder reden dürfte. Ich freue mich gleich auf das Essen mit euch und auf die Afterparty und hey, Party. sucht uns bei Instagram und Facebook und wo immer, Spotify, folgt uns und bitte stellt eure Fragen, eure Kommentare, Ideen, Gedanken auch und wir machen nächstes Mal das letzte vor den Hindernissen und ich bin wieder gespannt. Wir haben die Termine bis Dezember schon festgelegt. jetzt.
2: Ja, so weiß ich schon, was danach kommt. Jetzt, ja. das heißt, ich ja, ich
1: weiß. Es waren die Hindernisse und jetzt kommen so, die Sachen. Jetzt, ich habe schon was
0: was. <lacht> ein, auch ein Thema, was danach kommt, habe ich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Alles klar, cool, dass ihr dabei wart. Danke.